0: 哎 ，Hello， 大家好，欢迎收听 Talks FM。哎，不对，这个神神叨叨哈啊，我是阿佩。嘿
1: ， hey, 大家好，我是猫虎。
0: 哎，这回这个神神叨叨新的一期波斯啊，由于小新老师的个人原因，所以只有我们两个人、啊、对对对，上一次是那个小新老师跟猫虎老师两个人，然后有听众说感觉少了一个弹幕，就是这回弹幕回来了啊。<笑><笑>所以这回咱们聊什么呢？
1: 嗯，这回，这回咱们还是聊波斯的东西。
0: 哎哎
2: ，哎
1: 嗯，但是应该这回应该是最后一期吧？嗯嗯，嗯我想讲的是波斯的一些文学故，就是民间的文学故事。嗯嗯，还包括他的一些诗歌啊之类的东西。啊，呃、嗯，实际上实际上说波斯，嗯，说是波斯，但实际上它还包含了很一部分就是阿拉伯帝国。就是在，嗯，在应该是五那个公元五七零到六三零年，那个穆罕默德不是创立了伊斯兰教，嗯，然后后来又建到九世纪的时候，阿拉斯王朝建立了，然后就是,是就是咱们所所所谓的那个中国所说的黑衣大食
0: ，啊、哦，唐朝
1: 就是大大约跟唐朝在一个时期吧
0: ，对，然<后>之前咱们说那个丝绸之路的时候说过，对
1: 对对，嗯、然后那个就是，嗯。在这个时期，就是波斯的那个，虽然说是阿拉伯时期的，就是诗歌文化和民间民间文学发展到了一个特别鼎盛的时期，嗯、但实际上这些民间文学的来源，包括诗歌的一些体制，然后呃诗诗歌的那个风格，都是从波斯继承波斯文化的一些东西。啊、嗯，嗯
0: 、
1: 呃，所以说我我想把它放在波斯的这一期里面来讲，也是因为这个原因。
0: 是，所以他是主要的文化输出发源地，对对对，是的，嗯、文化中心。嗯
1: ，关于那个波斯的文学诗歌，嗯，这个就是，嗯，中国那个研究波斯语的非常有名的一个人，应该算是奠基人吧，张宏年先生。咱们之前节目里也提到过，我用的很多书都是他的译本。嗯、然后张宏年先生以前最早他是研究阿拉伯语的，呃，最早是他是研究俄语的。
0: 呃，我操、哦！哦、因为因为那会
1: 儿，因为那会儿不是那个中国跟苏联关系特别好，是是
0: 是时,时代时代原因对
1: 。然后后来就被就被人强行，因为当时有有几个阿拉伯的，那个不是阿拉伯，伊朗的那个就是专家来中国，然后来、嗯、来北大上课，但是他们不会就是不会说那个中文，但俄语说的很好，嗯、所以他们就把那个张红年先生派到那边去，嗯、当做类似于联络员之类的东西。嗯、然后一关、嗯、后来后来就。但是发现没有人学那个波斯语，然后张国年先生就硬着头皮学，嗯、然后当时他就觉得，他特别不想学波斯语，原因就是觉得，呃，俄俄国有那么多璀璨的文学作品，然后那个，嗯、是呃，屠格涅夫那些那些人，然后波斯好像什么都没有，<对>然后伊朗、波斯这些这好像历史上什么都没有，但实际上真的不是这样就是张国年先生在后后后面一些文章中，他就说他当时早年的一些观点。现在看来都是很错误的，直接自己
0: 打自己脸了。<为>
1: 对呵呵，因为那个波斯实际上在啊，尤其是在阿巴斯王朝的时候，可以称之为波斯是当时文学的一个黄金年代。嗯，诞生了一大批非常有名的文学，就是诗歌和文学文学作家啊，这样的一些呃、嗯、非常有名的人，而且他们的作品都非常精彩。嗯嗯。嗯一个在我上期节目里，我忘了是上期还是上上期提到过，不是波斯那个诗坛四柱嘛？但实际上比较有名的有八个人
0: 。哦，八个人。第
1: 一个就是比较称之为大家被称之为诗歌之父的鲁达基。嗯。然后我在上期节目也提到过，然后他创立了那个波斯的霍拉桑诗风，然后对于整个波斯，包括后面的阿拉伯的那个呃，就是诗歌的体制都产生了非常深远的影响。嗯。然后第二个人就是菲尔多西。就是《列王记》，咱们前前的一直都围绕这个人。
0: 对对对
1: ，那然后，呃，第四那是鲁拜。
0: 嗯
1: ，呃、鲁拜他有一个诗集叫《鲁拜集》，呃
2: 、然后嗯，啊、
1: 对他的那个行文的风格，实际上有点像，呃，有有这么一种说法，他的行文风格是受到了那个唐诗的影响。啊啊、呃，嗯、因为他所谓的四行诗这种风格，然后在整个中亚地区都比较流流行。这个风格后来了，啊<是>、呃，你说
0: 也是律师吗？
1: <笑>对，有人真的说跟那个律师有关系哦。然后他那个就是他的这些风格后来还影响到了那个印度的一些史诗的一些新闻
2: 风格。嗯哦、然后
1: 呃，下另外一个就是另外一个人叫内扎米，嗯，内扎米他是所谓的伊拉克诗派的代表诗人
2: 。哦、然
1: 后这个人大约生活在一一四一到一二零九年。差不多就是阿巴斯王朝最最鼎盛的那个年代，然后，嗯，他的那个非常有名的五卷诗，五卷诗，呃，整个对于整个中亚的那个诗歌的风，就是风格，就几乎在这之后中整个中亚的诗歌风格都是五卷诗这样的一个风格。然后那个，呃，接下来非常重要的一个人，呃，这个人，这个人。并不像前面我所介绍的，是诗人或者什么。虽然他也有一个《夏姆士诗集》嗯，但是他主要有名的作品叫《马斯维纳》。纳这个人叫莫拉维，莫、哦、拉维这个人大约生活在一二零七到一二七三年。他所写的《马斯维纳》，就是他实际上这个故事是记载了一个，就是嗯嗯，就是是一个类似于寓言故事或者童话故事这样的一个故事集。哦这应该算是相对比较早的一个阿拉伯时期的一个故事集。嗯，穆拉维属于那个就是苏菲学派，苏菲学派，呃、苏菲跟跟苏菲没有、嗯、没有什么关系。<笑><是><笑>然后那个呃，他所在生活的年代在阿拉伯，当时有四个学派，就是苏菲派，嗯、然后穆尔泰齐赖派和那个就是穆泰凯里蒙派，还有哲学派。这四个学派里面，嗯、苏菲派。偏向于神秘主义，然后他擅长用一些预，就是、啊、也不能说善，就是习惯用一些预预言啊、故事的方式来提醒大家，在生活中当中需要注意的事情
0: 哦，这个、呃、谁？那叫什么来着？那个童话大王啊？
1: 安徒生是吗？
0: 对呵呵，安徒生还行。啊、嗯呃，
1: 那个这其实莫拉维有名，并不是因为就是。他他其实之所以在世界范围内比较有名，是因为二十世纪末的时候，在美国，莫拉维有段时间非常风靡，嗯、然后完了之后，甚至当时被，呃，大家就是跟叙利亚的那个纪伯伦相提并论，大概在那个时期的时候，然后呃，然后当时那个就这个，呃，马斯维纳这个故事集非常有意思，它里面有很多，就是嗯。非常生动的故事，他讲道理不是给你生讲，就是讲一个，嗯、比如说，呃，坏人就是什么坏人必须死，然后好人都获得了远生活的大圆满之类的。嗯嗯嗯。比如，它里面有个故事是叫《中国人与罗马人的故事》，嗯，就是说，呃，这个故事讲的是有一个中国人非常擅长画画，然后有一个罗马人非常擅长砌墙，然后他们俩，但是他俩关系特别不好，然后经常就互相指责对方，比如说，就是说你画画画得不好呀。然后说你、嗯、你压根本不会砌墙啊之类的，哦、然后但是有一天有一个人就把他们俩叫到一起，然后他也不说让干嘛，就是把他俩都都隔开，先让罗马人建了一堵墙，然后把墙面砌的特别光滑，嗯、然后让中国人的，让那个中国人在上面画了一幅特别精美的画，然后再把他俩叫到一起说，你看你俩合合合作在一起，然后就能就能就是创造出这么精美的东西
0: ，啊、哦，太教育了
1: ，对对对，这个这个故事还蛮有意思。然后在这个故事集里面，有两个故事非常有名，一个叫《马杰农与雷利》的故事。嗯，就讲其实故事很简单，讲的就是就是马杰农这个人对对他对雷利，然后特别的那个，呃，就是对他特对特别非常喜欢雷利，然后就是就是被很多人就是劝阻或者什么要经历了各种各样的冒险，最后他俩终于过上了没羞没臊的生活。但是但是但是这个故事对于嗯，就是这个故事的。他的行文方式，包括他的那个呃故事的结构，对于以后的那个民间文学产生了非常大的影响。而且“马杰农”这个词，就是在整个中亚到直到现在都是那个情痴的那个代表。哦，
0: 情、就是、就是有点像
1: 那个，有点像汤姆，是那个是色情狂的代表，在英语、哦、英语里，就是因为一个神话，一一个民间故事。嘛、哦。嗯。然后另外一个故事非常有名了，嗯、另外一个故事就是农夫与蛇的故事。啊、哦
2: ，对，这个故事在后期被
1: 。被收录到那个格林，哎，是格林童话还是安徒生童话？嗯
2: 、
1: 呃，安徒生童话吧，我记得是。然后对，然后接下来就是一个叫萨迪的诗人，这个、啊、诗人生活在一二五八年，然后他的生他的那个就是卒就是那个呃，应该叫去世的那个年年代不是很清楚。然后他写了一本叫《蔷薇园》的诗集，这本是本诗集，嗯,嗯，其实说白了就是宣扬，也也不能说宣扬嘛，就是赞美伊斯兰教的那个一个诗集。嗯、然后在应该是在八十年代的时候，被中国的那个一个穆那个穆斯林诗人，然后、呃、穆斯林文穆斯林学者，然后翻译成中文，这算是相对进入中国比较早的，不是八十年代，是那个。呃，二十年代的时候，说
0: 错，二十二十年代，一九二几年是。对对对
1: 对，啊、嗯，那个《农夫与
0: 蛇》是是被那个《伊索寓言》
1: 。对，《伊索寓言》啊，嗯，对。然后那个这个这个这个故事就是《蔷薇园》这个，后来就被被咱们这边的穆斯林列为那个必读书籍，然后、哦、相对来说进入中国比较早。嗯、哦
2: 、
1: 嗯，呃、<是>然后最另外一个比较有名的就是就是他擅长哈菲兹。哈菲兹擅长写抒情诗
0: ，这个我在
1: 前面的节目里也提到过。嗯,嗯，哈菲兹之所以非常重要的原因，是因为他是被对于欧洲的很多诗歌，尤其是德国的，产生了非常深远的影响。嗯、像歌德和席勒都受到受到过他的影响。嗯嗯，然后你其实就会发现，就是如如果仔细仔细想想的话，就会发现这些。这些波斯的这些学派，各个学派、各个师师派的这些诗人，之所以在嗯、呃、世界上比较有名，就是除了除了它本身产生了非常深远的影响，比如说内扎米的五卷诗以外，然后大部分都是实际上是在后期非常晚的年代，比如说十八世纪或者甚至十九世纪
2: ，然后在
1: 那个就是在欧洲流行之后，才逐渐进入主流文化视野
0: 是，就是还是欧洲那那波的人搞事情，
1: 但实际上是因为这是有原因的，嗯，就是因为一千零一夜，啊，对，这其实也是我<对>我想讲的一个主要的一个
0: 东西。这就说到今天咱们的主题了。
1: 对，说到今天咱们的主题了，一千零一夜，嗯，实际上有这么一个说法，就是、说是阿拉伯现在的包括伊朗本地的一些严肃学者、严肃的文学学者，对于一千零一夜是持一个否定的态度。嗯，就是因为《一千零一夜》，它并不是在，并不是在整个中亚地区开始流行的。嗯，包括它的成书时间，也跟那个就是，实际上跟波斯或者阿拉伯帝国，或者说往后的伊朗关系不大啊。哦、因为成书大约在十这个不，《一千零一夜》的成书大约十六世纪，但是它成书的地方在埃及
0: 。哦，成书在埃及
1: ，然后。嗯呃，十字军东征的时期，然后就是逐渐被引入欧洲，这就很早嗯
0: ，
1: 这在黑暗时期就被引入欧洲了。引入欧洲之后，所以说之后它的翻译、关于一千零一夜的研究、关于它各个译本的整理，然后都是在欧洲完成的，嗯、并且在十十八世纪、十九世纪的时候，由欧洲的一些文学家逐渐的推广到世界
2: 上
1: 。哦，然后反而是在后面的时候，重新回到那个，就是通过整理完善的那个。就是标准的，相对比较标准的日译本，然后反而是之后回回传到阿拉伯地区，啊、就是现在的伊朗、啊、阿富汗、曲线救国这些地方。所以说，很多、嗯、很多，嗯，人就认为这个不是一个标准的阿拉伯的故事，或者说波斯的故事。嗯、但实际上，这个说法是没错的，它确实不是那么不是一个完整的，就是全全部都是波斯地区的故事，嗯、或者说阿拉伯地区的故事。是
0: 是一个集大成的，对它
1: 分为三个部分，嗯呃一个部分一第一个部分就是波主要关于波斯的一个民间故事集所整理的，嗯、这个故事集叫赫佐尔艾夫萨乃，然后它翻译成他的那个翻译成波斯语就是一千个故事，嗯，然后而整个这个一千零一夜的故事也是一围绕这围绕这个呃他走一千就是。那个赫作尔埃夫萨的这个故事集所展开的，嗯，然后第二个第二个部分是讲的阿巴斯时期的那个一些民间故事，比如说非常有名的那个那个就是呃新新新达姆新巴达航海记，嗯
2: ，然后完了之
1: 后包括那个、呃、阿拉丁神灯，嗯，这些嗯独，相对故事性比较强的，然后相对比较独立的故事。嗯，然后，但是第三部讲的是埃及王朝的一些故事、嗯、啊，当时埃及的麦法利克王朝的故事。嗯，然后《一千零一夜》过了将近八个多世纪，然后才从最早的那个呃，就是就是最早最早的译本翻译，就是能相当于集合成一个大致比较完整的故事
0: 。八个世纪？对
1: ，最早的译本就是在呃七在八世纪九世纪的时候，在伊朗发现的，就是这是靠通过考古发现。嗯，搞活动发现、嗯、然后，嗯、呃，其实我我我我其实对于那个一千零夜比较有感觉的原因
2: ，是因为
1: 、嗯、一千零夜其实中进入中国也相当早，嗯，就是就是不知道你们小小时候，反正我当时小时候的时候，就有很多那个故事的那个磁带
2: ，啊，
1: 然后完了之后，那个、就是晚上睡觉的时候睡不着，然后我妈就给我放那个磁带。哇！哦、然后，然后就放那个磁带。当时我又有一一套，就是《一千零一夜》的磁带
0: 。我们小时候应该都是听相声，睡不着听相声，<笑>然后夜听越听。神
1: <笑>然后，然后小时候就听那磁带，嗯、听磁带之后就有好多故事。比如说，嗯，特别有名的就是我，我，我，我能记住的就是那个呃《喜马拉雅航海记》嗯，就是他一个一个故事，那就给我带来那非常大的文化冲击。是是是，所以对《一千零一夜》。嗯，我一我都是比较，就是抱有很大的憧憬，<小>虽然虽然现在看着那个中亚那边的样子，对、嗯、中亚那边的样子，嗯，但是小时候可不是这样想，小时候觉得就是伟大的冒险，然后奇幻的故事
2: ，然后
1: 是这样的，嗯、但实际上在一千零一夜那个时期，嗯、就是那个故事、嗯、故事集的那个时期，中亚包括阿拉伯帝国，即使他是信仰伊斯兰教，他也并完全不是像现在这样。那、uh, 一会儿，嗯，其实有很多的故事，都关于要让现在的绿绿教绿教徒看来可能都是匪夷所思，或者或者被列为邪端的邪教的 uh,
0: uh, 是异教徒
1: 。对，天方夜谭传入中国，我刚我刚才也提到，但是就是最早这个名字就是之所以被翻译成天方夜谭，嗯、我们知道就是当初刚进入中国新文化运动那会儿，嗯，然后好多。名字翻译的其实都还是比较好的，比如说《雪茄》嗯，雪茄的翻译，光沫若翻译的《雪茄》，嗯，然后那个包括《一千零一夜》，呃，《天方夜谭》这个名字是严复翻译
2: ，哦。就是那个
1: 天、嗯、翻译把进化论翻译成天眼论的那个严复，<是><富>嗯，然后大约是在，然后但是他他其实没翻译成那个，没把它翻译成完全翻译过，只是把这个名字说《一千零一夜》叫这个名字。嗯，然后大约在五十年代的时候，叫一个叫纳逊的学者，嗯、然
2: 后
1: 他是阿拉伯语的这个学者，他通过阿拉伯语翻译成那个，就是把一千零一夜翻译过来。嗯，然后但是后来一千零一夜在中国到目前为止有六百四十八种译本
0: 。我操，六百四十八种啊！因为因为他没有版权费。
1: 对，因为而且而且他作为一个民民学文件，就是那种民民间故事吧，或者说寓言故事，是、嗯，就是经常翻译成就是啊
0: 呃，你等会儿，嗯、你那卡了一下。嗯
1: ，现在还卡吗？嗯
0: ，没事了
1: 。就是它经常被翻译成儿童读物
0: 啊，哦、而有好多个
1: 各种各样奇奇怪怪的版本
0: 。其实这个这种《天方夜谭》也好，《这一千零一夜》也好，这好这这这,这种，它故事性特别强，所以就是像你刚才说的，对对对特别适合儿童早教时期。对,对对对，没错。嗯
1: ，但实际上有很多故事非常复杂，结构就是你能、嗯。就如果我其实以前看过几本，就是儿童文学的那种一千零一夜，嗯，
0: 那他
1: 的故事实际上都是节，很大部分都是节选
0: ，啊，但是据说这个《天方夜谭》跟那个格林童话一样原一，原译本原原原文的都是奇乌无,无比，然后巨黑暗那种。<笑>对
1: ，对嗯、接下来我就要讲了，《天方夜谭》的最重要、嗯、最重要的一个故事就是国王山鲁亚尔及其兄弟的故事，这个故事也是引出了《天方夜谭》的这这本书，这个、嗯、或者说这个故事集，嗯，嗯呃。其实这个故事讲的是一个原谅他的故事
0: ，那是,是,是但，但但是当然没有原谅他，谅他对，没有原
1: 谅他，就是是这样的，嗯、就是他的故事开端是在中国和波斯之间有一个国家叫萨山王国，当时的国王叫山鲁亚，嗯，他是,是个非常残暴的国王，然后他每天都要娶一个新娘，然后跟他过一夜之后，第二天早上就把他干掉，嗯，
0: 然后完了真真实实的一夜情，
1: <咳>对，一万代，然后干掉之后。然后就在第二天会找一个新的新娘，让她进入王宫，然后服侍国王。嗯、这情况也是持续了三年，然后直到那个就是，呃，大家都受不了了，然后很多人都跑了，这个国家很多人都跑了，嗯、十室九空。然后宰相就不停的，宰相在这三年间不停的帮国王找那个找女的，然后就发现这个国家几乎几乎已经找不到人了。然后但是但是他他有一次就是愁眉苦脸的回家之后
0: ，然后。嗯
1: 然后就是发现这
0: 个任务任务完不成了
1: ，对他任务就完不成了。嗯、然后就他的他俩他宰相也有两个女儿，他两个女儿一个叫桑鲁卓，另外一个叫多亚德。嗯，当时大女儿桑鲁卓看到宰相愁眉苦脸，就问他是怎么回事就是咱们说：“我这个故事，我这我的任务要完不成了。”然后完了之后，呃，他说：“大女儿说，要不然，要不然我去了。我我我想。”就是我说不定可以感化国王呀、啊，征服这个国家为
0: 。为了父亲的 KPI， 那个对对。
1: 对<笑>然后他说：“父亲说，你先别急，我给你讲一个故事。然后这就是故事中又套了一个故事。然后这时候宰相开始讲关于为什么这个三伏亚国王会变成这样的故事。最早最早，萨珊王国有一个老国王，然后他在他的领导下，整个萨珊王国兵强马壮，然后呃，那个就是。”呃，人民幸福生活非常富足安康。
0: 呃、当时老国王两军，嗯
1: 、呃，对，一代明军，老国王有两个儿子，大儿子叫山鲁亚，二儿子叫萨曼。山鲁亚就是现在的国王。然后山鲁亚就是比较勇武，然后就是擅长带领军队。然后于是最后老国王，呃，想着就是那个国家差不多在他的领导下已经累积累了差不多的那个底蕴，就可以出外出外出征伐了。于是他就把大儿子，列为国王，然后把萨曼，把萨曼封为那个一个叫塞买塞买干帝国的一个，相当于类似于公国或者说是一个副诸侯国，就是
0: 潘王那种。对对对
1: 对，嗯、然后他反正总之这两个国家在兄弟两个人的领导之下带领之下都非常的好。然后但是有有一天弟弟突然想哥哥了，就是萨曼想山鲁亚，他就带上了很多礼物。然后带上露宁用的工具，然后就准备，就是带领了一支驼队，然后去找那个他山鲁亚。然后他走到一走，刚出发没多久，然后他突然发现自己的那个礼物没有带完了，有几个礼物忘了，然后他就回去了。回去之后，我发现他的王后和他的那个乐师搞到了一起，然后呃、越越往回
0: 家走，脑袋越绿
1: 。对他俩在那个<笑>后花园里，然后纠缠在一起，翩翩起舞什么的。啊、呃哦，
0: 翩翩起舞对，然
1: 后国王非常生气。然后当时把他拔出剑来，就把王后和那个啥他的乐师杀了。杀了之后，杀了之后，然后他呃就是更加闷闷不乐，然后就想找个想就是去找哥哥散，就是应该说什么散散散心，嗯，聊聊然后他就找到了哥哥之后，但是他还是无法抒发自己心中的悲悲痛、悲苦苦闷，然后就就天天愁眉不展。哥哥说：“你这是咋回事？”他说。他说也、哎、没也没什么，没什么。他说你看你这么这么，哥哥说你这么伤心的，咱打出去打猎去吧。然后，然后再出去打猎的时候，他们玩的非常开心。然后弟弟就把这事给哥哥说了。然后，然后哥哥操心里一想，然后要要要我，我就是有点怀疑，要不我回去看看吧。是是是。作为国王，一
0: 般都疑心重。对
1: 他俩就一般，然后就一起就回到王宫。结果回到王宫之后，发现他的王后山鲁亚的王后和月之眼。也绿到了一起，然后国王非常生气，怒火中烧，然后也拔出剑来把王后和那个啥杀了。杀完之后，俩兄弟就坐在一起，就是都很悲伤。是对。然后，然后他俩就那个哥哥山鲁亚就提议说：“要不咱们出去游玩一下吧，散散心，就各处游历一下。”然后，于是他俩就，就是，于是他俩就就是带好各种各样的装备，然后。就然后就出去去进行各种各样的冒险，然后在冒险的过程中，他们有一次发现了一个，就是在一个海岸边山崖上，然后发现了一个巨大无比的魔鬼。然后两人觉得自己肯定在劫难逃了，但仔细一看，发现这魔鬼在睡觉。然后在睡觉之后，他旁边魔鬼旁边坐着一个绝色美女。然后完了之后，美女招呼俩兄弟说：“过来，来就是大爷来玩啊这种。”啊，是是
2: 是。然
1: 后他俩俩兄弟就不敢过去。然后那个美女就说：“你们怎么这么胆小？”然后给他展示了一个口袋，里面有好多个，有里面有六百二十五个戒指，就是我我也不知道为什么俩兄弟知道六百二十五个，然后就给<笑>给两兄弟说：“你知道这是什么吗？就是就是是我每次有船路过，然后我我能遇到的那个就是王侯将相，然后他们跟我过夜之后，嗯、就是我我我把我会把恶魔催眠。”我会把这个魔鬼催眠，然后让他们跟我欢欢度一夜。欢度一夜之后，他们必须留下点纪念品。然后都是他们留的纪念品
2: 、哦、然后
1: 亚瑟蒂非常惊讶，他想想这么可怕，然后这么那个力量强大的魔鬼，然后也会被绿。然后他俩就心理平衡，释怀了。对，释怀了。于是他俩就回到了自己的国家。嗯、但是从此之后，山谷亚就变得非常残暴，然后他完全不相信女，嗯、就是完全不相信，就是。应该说不相信任何女人，嗯，完了之后，所以说他才会做出这样残暴的行
0: 为，就是出于报复心理。对对，对但是这个故事让我想起了一个非常好玩的荤笑话就是鸡蛋的故事，大家要是、呃、<笑>有兴趣的可以去打听一下，我就不在这儿讲了
1: 。<笑>然后，呃，那个，那个就是妹，就是但是那个姐姐听完之后，还是觉得就是自己可以必须
0: 要站出来。
1: 对对对，必须要站出来。然后，嗯、然后完了之后，所以说他就想了一个办法，他给妹妹说说这样，然后嗯，就是姐姐非常擅长讲故事，她知道很多来自各地的，嗯、就是奇，就是奇幻的故事
0: 。是，他给妹妹可能是菊萍姐姐
1: 。他给妹妹说到时候那个呃，我进宫之后，然后你会、嗯、你在下午给我就是派人来通知我说你太想我了，想让我回去，然后回去给你、嗯、给给你讲一个故事。嗯，然后。然后完了之后，呃，到时候国王肯定会，就是肯定不让我回去。然后你到时候就来，然后我给、嗯、我当着国王的面给你讲故事。国王肯定会被这个故事所吸引。嗯、然后完了之后，我每天给他讲一个故事。这样的话，就是呃，他就拖住他，就这么拖住他，对。嗯。然后，于是事情就这样。果然如那个呃桑桑鲁卓所料，嗯。然后国王就是他在王宫讲了，就是呃开始讲故事。国王听到这个故事之后。嗯感觉哎，还蛮蛮有趣的、就是。然后第二天，嗯、就是然后俩人俩人欢欢度一夜。然
2: 后第二天，嗯、国王
1: 早上起来拔剑准备杀掉的时候，他说：“如果你还想听到故事的话，你你就再留我一夜。”然后国王想想、嗯、无所谓，反正我把故事听完也得把它干。掉。嗯、然后于是就这么一个故事一个故事讲了下去，只要讲了一千多天，一千零一、嗯、一,一共讲了一千个故事。嗯、然后完了之后，在在这一千个日日夜夜之后，国王逐渐对那个桑鲁说。就是王后产生了感情，然后于是在王后的这个就是感、嗯、感化或者说就是嗯感召之下，然
2: 后国
1: 王也逐渐变回原来的那个英，嗯啊、就是就是英英勇英勇善战的那个国王，呃、明君带明军，对明军
0: 。所以其实现在的电视剧这留扣这种手法是从《一千零一夜》开始的
1: ，对。然后那个所以说这也叫《一千零一夜》嘛，就是加上这个。嗯核心的故事一共有一千一千个，就是一千零一个故
0: 事。嗯，但是其实这个一千零一夜的故事里并没有一千个故事啊
1: ！啊，对，实际上只有二百多个故事。
0: 嗯，二百多个呃，应该其实也不少了
1: 。啊，对，但是根据版本的不一样，反正大约就在二百二十五到二百二百五左右吧，反正啊，大不大约就是这么多个故事。嗯，然后但是实际上它真有可能有一千个，就是、啊、真的很多故事里面、啊、就是。一千零一夜的行文方式非常有意思。嗯，我、呃、在之前我也看到了，从来，我像我讲第一个故事，从来没有一个是一个民间文，或者说这样不在我之前讲了那么多的神话故事，没有那、嗯、那种故事里套故事，然后故事里还能再套故事的啊的的那个行文方式
0: 。太极生两仪，两仪生四象。比如说那个
1: <笑>呃，一千零一夜有那个驼背的故事，这个、啊、是一个驼背。这个故事讲的是四个大的故事，嗯、这四个大的故事里面又包含六个小故事。嗯，嗯然后更牛逼的是，有一个呃，《一千零一夜》里有一个国王太子和王王相我就是叫国王太子和将相嫔妃的故事。嗯，这个故事讲了七个不同的国王大臣各种各样的人，然后一共包含了十八个故事。我操、嗯、<对>
0: 啊！
1: 对，所以说这这么乱七八糟这些故事加起来，还真有可能有一千个啊！还别说、啊，具
0: 体数字没有人统计。对<是>对，具体数字还真
1: 没有人统计。嗯嗯，《一千零一夜》，它关于整个社会的反应非常的现，反映了很多当时社会的一些现实。嗯，呃，这就是为什么，而且它的很多理念非常的，其实现在人看来，我觉得还是蛮先进的。嗯，然后这就这这就是之所以我刚才说的是。呃，现在的绿教徒听起来可能会觉得那是邪教的原因。是,是,是嗯，它里面讲了很多关于神话啊、格言的、啊、战争啊这样的故事。比如说，嗯、比如说那个，嗯，就是努伦丁和那个玛里亚。努伦丁和玛里亚讲的其实就是一个、嗯、呃，古代版的罗密欧和朱丽叶的故事。其实就是两个敌对国家的王子和公主，然后互相互相那个就是呃。在互相搞到一起，没错<笑>搞，
0: 搞到一起对，然后最后也拯救了两个国家吗？对。然后，
1: 嗯、呃，像那个有一个叫乌乌聊温乌聊温丁爱沙蒙的故事，其实讲的是一个女奴，嗯、然后她通过自己的努力，然后最终变成就是类变成了一个就是呃统国家的统治者的故事
0: 啊。哦、然后包括那个、麻麻雀变凤凰
1: 。对、嗯、对对对对。然后。嗯呃，包括其实有很多故事跟商业有关，讲了很多商人的故事。嗯、然后完了之后，呃，里面还有很多就是，比如说，呃，国王受到就是比人民的指责，然后呃，像那个乌木嘛，就是国王受到人民的指责，最终改变决定的故事。嗯，然后就很多，嗯，反映了，我不知道是反映了当时的现实，还是反映了大家的期许。
0: 这个可以理解吗？阿拉伯嘛，阿拉伯本来就是一个奸商，这个是吧？对，嗯嗯
1: ，嗯嗯有一个很有意思的东西，就是、嗯，实际上这个故事我，我这个东西我，我我我其实之前为止我是完全不不知道的，就是、嗯、我一直以为，嗯、呃，上其实前面的故事我也提到过，前面的节目我也提到过，就是那个呃，不是一千零一夜是在欧洲逐渐那个北大世界所知道的吗？嗯，然后那个，呃，之前有个，那个普契尼不是有一个歌剧叫《图兰朵》？嗯
0: ，图兰朵讲的是元
1: 朝的那个公主的故事。嗯嗯，我一直以为《图兰朵》是关于《一千零一夜》里面的故事，但是我在查找、嗯、查资料时发现不是《一千零一夜》。嗯，《图兰朵》的故事基于叫《卡拉夫与中国公主》这个故事，啊、这个故事记载于《一千零一日》里。面。
0: 一千零一日里边，对、嗯、<笑>对，所以其实还有一个一千零一日的故事底。呃
1: ，其实除了《一千零一夜》以外，阿拉伯还有一个《一千零一日
0: 》，
1: 嗯，或者叫《天方夜谭》哦。但是实际上，《天方日坛就是这个、哦、这这这一个故事在，在甚至在阿拉伯地区都很少的流传。就是到目前为止，嗯、中国的我刚才说中国的那个《一千零一夜》有六百多个译本，但是《一千零一日》只有两个译本
2: ，嗯、然后
1: 甚至是很多。学者啊，什么都没有提及，嗯、然后非常有非常奇怪的一个一个文学作品，然后，嗯、呃，他甚至有一种说法是，嗯，他是后面十九世纪就是欧洲学者，然后那个
0: 根据一千零一夜编出来的，对，然后
1: 其实就包括那个、嗯、就是关于一千零一日在欧洲抛阿拉伯的一些研究和记载。汉密尔顿、嗯、阿基布在那个《阿拉伯文学简史》里面提到过一千零一夜，但是也就是提到过，没了。嗯嗯，嗯就是，然后，然后在很多一千零一日的故事当中，比如说黄金城的故事，他讲的是一个就是断定那个、嗯、呃断定孩子到底归谁的一个故事，嗯、其实跟、嗯、其实跟旧约那个圣经里面的那个呃所罗门王，然后让那个两个妇女然后互相扯孩子的故事其实是一样的。哦然后那个，所以其实又
0: 回到这个宗教这个问题、哦。对对对
1: 对,对我有有，我觉得他那个说法其实比较，我比较认可这种说法，就是，呃，相对来说很晚，这一千零一日的成熟年代可能相对来说会很晚。他讲的其实也是一个讲故事，嗯、讲的是一个国家的公主，然后梦梦中遇到一个男子，然后非常倾心于他，思念成疾，然后完了之后，嗯、呃，这个公这个老国王，然后为了让公主能够是活下去，有生的希望，嗯、于是就给他讲。了。每天讲一个故事，然后讲一千个故事，啊啊
0: 、然后忘了。包括它里面的
1: 很多很多故事都跟《一千零一夜》的故事非常相近，只不过把主角换成了女性
0: ，这个很有意
1: 思。啊《一千零一日》是一个其实是个宣扬女权的，有那么点意思，宣扬女权的那个，就是就是一个小一个故事节。啊、就我我我我我其实稍比较认可，就是他是可能后期的。就是，所以从这
0: 一点上，也可也可以有一种推测，就是说他成熟比较晚，对，对对，女权意识比较。然后,
1: 嗯、然后还是他的很多故事跟包括跟佛教的本生经，然后印度的一些神话，嗯、然后甚至是中国的一些神话都有相似、非常相似的地方。所以、嗯、说，就有可能是或者不一定是欧洲学者，有可能阿拉伯学者，然后或者不是不是学者，就是阿拉伯的一些阿拉伯那边人，然后在晚段的时候，根据一些故事把它改编成。嗯啊，嗯嗯，咱们这个节目神神叨叨，主要还是得讲故事
0: 。对对对对，主要还是讲故事
1: 。呃，刚才说了那么多废话
0: ，也不算废话，就是这个《一千零一夜》，大家都都都知道，但是《一千零一日》确实很少有人提你。嗯，然后如果有兴趣，大家可以去看看两个译本。对对
1: 对，有有兴趣可以看，但是译本都年代都挺早，翻译也不会太好。其实我也没看。嗯，是。然后那个。呃，关于一千零一夜的故事，哎，嗯，就是如果你们如果能找到的是那种儿童文学的节选版的话，因为外国的故事特别简略，嗯、但实际上根本没那么简略。哎呃、嗯，呃，我最早其实准备很多故事，但是后来发现故事篇幅都比较长，
0: 是可能真的要讲一千零一夜了。对
1: 对对对对，嗯、我我我其实想推荐几个，比如说
0: ，
1: 嗯，《阿里巴巴与四十大盗》，嗯。我爱妈妈七十大道，我虽然说经常出现在儿童文学里，但我觉得他根本不应该出现在里头，太残暴了。啊、就是那四十个大道最后是被那个就是主、啊、主人男主男主人公的女奴，啊
0: 、就是
1: 男主角是女奴，然后用那个油热油烫死
0: 。我操，啊、就是他们生给炸了是吗？对，
1: 他让他们躲在那个。罐子里头，然后企图准备袭击男男主角，嗯、但是被男主角的女奴发现了之后，然后直接把他们在罐子里的时候往里浇热油。我觉得草，嗯、小时候看了就觉得太残暴了。是是是。然后，反
0: 映了女奴的智慧。<笑>
1: 对，《阿拉丁与神灯》嗯、这个<对>这个阿拉丁
0: 神灯嗯，对
1: 。这个而且这个故事被改编成各种各样的，被迪士尼然后改编成各种各样的一些故事，对对对其实感兴趣都可以去看看。
0: 嗯，然后嗯，《阿拉丁神灯》原来还有一个游戏，呃、哦，我忘了具体是在 M D 上还是在那个 F C 上了，但是那个游戏也非常有意思。
1: 其实其实 D N D 里面有一个灯神啊，嗯、对，其实肯定跟这有关系，就、啊、是灵感来源就是、啊。是啊、然后还有一个四色鱼的故事，啊、四色鱼我认为是一千零一夜里面最复杂的结构、最复杂的一
2: 版。然后、嗯
1: 、呃，它里面是一就是。甚至我我在看这个故事需需要做那个人物关系树状图，我才能搞懂。我操
0: ，然后它里面
1: 是一环套一环，嗯、讲了一个渔夫打鱼的故事。然后渔夫打鱼的时候发现了这一个阴谋，关于恶魔鬼的阴谋。然后魔鬼阴谋又跟渔夫所在这个国家的国王有关系。嗯，然后就是一环套一环，嗯、讲了一共三个故事套在一起的一个故
0: 事。我操，神了
1: ！对，希望如果有大家有兴趣的话，可以看看。
0: 当然要按你这么说啊，啊要按你这么说的话，啊、这个确实不太适合这个儿童早教读啊，<笑><对>听
1: 听都听懵了。所以说，听听以说四色鱼故事好像我还没有在这种选选选本，就是那个应该怎么说
0: ？呃，在你那个全套的每天一页磁带里边
1: 出现过，对对对我还真没见过。嗯、然后那个呃，而且其实我之所以不讲，没准备讲这些故事，就是因为包括四色鱼啊，包括刚才我说的国王、太子与将军嫔妃这些故事。故事太零碎了
0: ，就是经
1: 常会出现讲一个故事讲到一半又开了另外一个故事，其实不不不利于那个适合去看，不适合去听，不利于广播。你可能听一半你都忘了前面故事是什
0: 么，是是是。对，
1: 然后来回听的话也多麻烦。对
0: 对对。为了给听众省事省得你们做笔记，所以我们还讲一个比较简单的事故事
1: 。所以，呃，我其实最想讲、最想讲的一个故事，这个故事代表我对，呃，我至少是我小时候对于。呃，中亚的那个幻想，啊，然后蓝天白云、奇妙的冒险，啊、
0: 然后
1: 伟大的故奇幻的故事，嗯、然后那个就是《辛巴达航海记》，是是是。辛巴达
0: 这个这个呃，咱们讲故事之前可以先说一下啊，它有很多的衍生品，这个也不是衍生品吧，就是后来辛巴达被拍成了电视剧，而且是美国一版、英国一版。然后我记得我小时候看的是美国的那版
1: ，我还真没看过电视剧，我我因为我不知道
0: 有电视剧。对对对，因为那那会儿我记得好像是是小神龙俱乐部放的，就是嗯嗯一开始那个小神龙俱乐部，所以大家都以为它是放动画片嘛，然后那个辛巴达他也是一个动画跟真人相结合，他好像片头还是什么的时候放的是动画片儿。然后呢，真正故事正剧的时候放的就是那个真人、啊我还以为
1: ，我还以为是老夫子以前出的那种电影，就是老夫子那个大番薯他们是啊啊，啊、呃。
0: 他们是。但但是那会儿那个技术还没有那么就是能能把那个特效做的是跟真人一样。但是当时我是把那个，反正我小时候把这个《辛巴达历险记》当就是美国拍的那版啊，当成外国《西游记》看的<笑>啊，然后也是非常有意思，看的非常上瘾。然后那个就是刚才你也说那个什么阿呃、啊、那个阿里巴巴和四十大盗是被迪斯尼翻拍了，这个翻拍成动画片了嘛。然后当时迪斯尼是作为那个美国那边的这个，就甚至于世界的这个动画片的这个一一手遮天的这个厂这个厂牌，后来梦工厂决定站出来跟他抗衡，所以又把这个一千零一夜这里边这个比较跟阿里巴巴同样。地位的这个《辛巴达》拍成了一个动画片，嗯、对，所以大家有兴趣可以去看啊。我是比较推荐美国的那个电视剧
1: ，英国那电视
0: 剧我没看过
1: 。我记得我当时在找资料的时候，发现还有个电
0: 影，好像呃。呃，电影吗？但
1: 好像七十年代电
0: 影。对，所那个七十、嗯、年代那个美国那电视剧也是九七年开始拍的，好、啊、像拍到了两千零三年吧。嗯、你知道现在三季
1: ？现在有可能这个拍出来会。
0: 受到大家非议，你知道吗？是是，主要是因为现在那个<对>是吧，世界的颜色不太对。<笑><笑>
1: 这这么那个
0: 委婉呢？<笑><笑>我比较委婉，因为最近不是咱们在录节目的前一天，那个试听那个什么那个节目的那个规范，不是刚刚出台吗？
1: 对
0: 对对对，嗯对，所以政关于政治宗教这一块，咱们还是说的委婉一点比较好啊，就
1: 是颜颜色不太对
0: ，对，
1: 原原亮色
0: ，对对对，原亮色，我操啊，嗯
1: ，所以咱
0: 们还是那个开始正正题了，对
1: ，那个这个故事《辛巴达航海记》，嗯，我之所以讲的，因为大其实大家都知道《辛巴达航海记》，但是有可能很多故事细节不是很清楚
0: ，对，这个故
1: 事非常有意思的一个故事，嗯，我觉得是呃。阿拉伯地区的你说西游记》，我觉得是阿拉伯的奥、啊《奥德赛
0: 》啊<对>，《奥德赛》对对对因为那会儿小时候不觉不不知道奥德赛对
1: 对。然后呃，故事是这样开始的，就是有一个、嗯、从前有一个脚夫，就是那个搬运工叫辛、嗯、巴达，然后,嗯、然后他有一天在外面风餐露宿，然后特别悲伤，在外面伤春悲秋的时候，突然走走到了一个嗯富丽堂皇的宫殿。然后他觉得这个地方非常惊讶，觉得这个地方一定是那个呃国王或者说大贵族住的地方。然后他就呃就是出于好奇心，他进去看了，想进去看看。往走进去之后，发现里面正在举行盛大的宴席。然后宴席的最中央坐了一个鹤发童颜的老人。然后这时候有一个人就走上来说：“哎，你你你是谁啊？你干嘛的？”他说：“我叫辛巴达，然后我是一个悲伤的脚夫。”然后我是个就是那个穷困穷困潦倒的脚夫，然后希望能够赏赐点食物啊什么的。然后那个呃女仆听了之后非常惊讶，女仆说：“我们的主人也叫辛巴达，然后他正在正在举行大宴宴席，然后庆祝他的那个就是就是生日，然后正在并且在宴宴席上将开始讲他的那个就是冒险的故事。”然后于是就领着脚夫脚夫辛巴达来到了那个宴席上，然后。呃，辛巴达看到这个人之后非，非常非常觉得非常有趣，然后赏赐他一百金币之后，开始讲了那个他的航海冒险故事。嗯，就是辛巴达这个老人辛巴达，实际上就是故事的主角，就航海家、嗯
0: 。那个航海家、冒险家辛巴<对>达
1: 。呃，辛巴达就是他最早是一个贵族之家，家里非常有钱，嗯、所以他年轻的时候挥霍无度，嗯、然后把家里的钱都挥霍挥霍,霍光了
2: 。是，挥、嗯
1: 、霍光了之后。他就觉得这这不是个办法，连饭都吃不下去。嗯、但是当时那个<是>呃，整个阿拉伯地区航海非常，就是出海经商非常盛行，于是他就呃搞了一些货物，变卖自己的家产，然后搞了一些货物，然后跟着那个一个船队，然后到达就是开始准备去那个就是那个呃东就是北非那边，然后经去经商，卖去卖多卖东西。然后他们在船在海上行进的时候，突然遇到了一个郁郁葱葱的小岛，然后大家都下去歇个脚，然后看看有没有什么可以吃的东西，然后，然后再到一半的时候，他们在就是在上面正在歌载舞，然后玩的愉快的时候，突然那个岛开始动了起来，然后这时候他们才发现原来那是一个鱼的，就是特别大的一个鱼的背，然后这个鱼现在逐渐往水底下开始沉了，然后于是他们，但是他们离船太远了，然后根本没法那个。就是
0: 回到船上
1: ，回到船上，然后于是这些人就全都掉到海里面去了，然后包括那个辛巴达，然后但是辛巴达就发现他们吃东西的有一个巨大的托盘木质的托盘于是他就使劲儿的扒住那个托盘然后跟着水流，然后一起乱飘，然后直到飘到了一个陌生的小岛上，然后他在陌生小岛上的时候，然后就发现了有一个地方，呃，就是他的一开始是觉得自己完蛋了，就是。就是为什么要跑到这种，为什么要出海，然后为什么来到这种荒无人烟的地方？
0: 怎么他妈想不开的？嗯、对
1: 他越来越悲伤的在往前走的时候，突然发现海岸上拴了一匹马，嗯、然后他就觉得特别的那个，他觉得这肯定有人，然后特别高兴往马那边冲了过去，结果被一个人给吓住了，说你现在不要过去，我们正在进行重要的重要的事儿。哦、嗯，
2: 然后
1: 这个人自称那个麦赫
2: ，然后他说
1: <克>他说他是为国王那个养那个战马的。然后完了之后，嗯，这个战马是这样的，就是他们在他们这个小岛周围有一批，就是可以在海中行，就是通行无阻的一种马。然后完了之后，体格非常雄壮，嗯、<后>海马，海马。<笑>然后，然后那个没错，故事也就是中文翻译还真翻译成海马，但我觉得这海马翻译的是很合适、啊，<是><是>不没没没没有没太
0: 有道理。对
1: ，他们会在这个海马发行期的时候，把一些把长得非常漂亮的母马拴在海岸上。然后完了之后，让引诱这些引诱这些海马过来，然后两两两匹马进行交配，然后交配刚交配完的时候，这些人就拿着各种铜铜就是什么敲锣打鼓，然后冲出去把那个海马吓跑了，然后于是母马可以留下来，然后就是这些据说这种混血马非常好，然后这是呃国王每年都就是要进贡这种一批这种马，于是。于是他就那个，呃，就是来到了，就是跟着那个，呃，就是他也就是目睹了这个整个驯马交配过程，交配，的过程，<笑>对。然后，于是他就跟着这些，这个跟着麦赫他们这批人，到了那个这个小陌生的岛国上。嗯、呃，在故事的叙述当中，虽然没没说这个岛国具体在哪儿，但我觉得他应该是在印度
2: 。啊，就是因为
1: <对>因为那个。在里面，他在故事里说，就是这个岛国上有沙克尔人，然后有婆罗门人，然后对，所以说我想大概是在印度左右。沙克尔就是尼尼泊尔人啊。然后完了之
0: 后，而东南亚这块啊。对对对。嗯、
1: 然后那个嗯，他这个国王，他在这个王国，然后就是受到国王的器重，然后国王非常喜欢他。然后俩就是他也在这个国家有一定的职务，然后他差不多担任一个书记官的一个职务吧。然后结果那个呃，有有一天大概过了大半年的时间，有一天突然那个就是他在海岸上，但是他其实一直还很想家，就经常在海岸上发呆。然后有一天他海岸上看到了一艘船逐渐驶向这个岛，然后船就是呃他就他作为一个这个国家的官员、就是就，就是就就是就是问他，就是说你这是干嘛来的呀？然后大概就是什么样的情况？那个人说。那人说：“我们的那个就是遇到在海上遇到了特别大的灾难，然后完了之后，呃，我们的那个就是呃就是货货物就船主也死掉了，然后完了之后，呃，现在没有什么办法，然后准备把这个这这批货物，然后我们在海上漂了好长时间才到这个地方，然后把这一批货物准备卖给，就是看看这岛国有没有人想买这批货物，卖完之后，我们准备把他这个卖的钱带到那个遇难人家里去。”然后他他一想，哎呀，自己也遇到这种情况，就是觉得感同身受，于是就问，说是你你那个遇难叫谁啊？他说，哎，我们尊敬的那个船主就是辛巴达。<No. S 1> 然后他特别惊讶，他说我就是辛巴达啊。然后然后俩人就是互相对了一下，然后我操，他突然发现这个世世界太小了。然后<是>然后于是，嗯，辛巴达找到国王，把这些事情告诉他。国王虽然很不舍，但是还是。给西班牙赏赐大量财宝之后，让他驾驾驶船离开了那个这个岛国，然后回到了那个巴士拉，就回到了巴格达。嗯，这就是他第一次的航海经历。嗯
0: ，出师未捷传先尘。对
1: ，但是最后还是获得了一定的财富。嗯，然后呃那个呃就是乞丐不是乞丐，脚夫脚夫把西班牙听得津津有味，然后听完之后那个呃。航老人辛巴达赏赐他一百个金币，告诉他：如果你明天还来的话，我还招待你，再给你讲第二个故事。然后同样的第二个故事，然后于是那个人脚夫就第二天来了，然后老人就给他讲了第二个故事。第二个故事是这样的：他这批财宝差不多霍霍了一段时间，也就差不多了。呃，是哦，就还
0: 本性难移。<笑>对
1: 于是，他就准备第二次去航海。第二次去航海的时候，又遇到了个小岛，然后辛巴达。没有多想，然后，当然他肯定，我我我猜他肯定大概侦查了一下，觉得这小岛比较安全，于是，在小岛上，呃，吃完了吃啊喝足就睡着了，睡着了醒来发现之后一个人都没有，他还把他忘了，啊、嗯，然后于是他就一个人在这个小岛
0: 上，那这个船长的地位确实不是很高啊，<笑>对，嗯
1: 、然后把他忘了之后，他一个人在这小岛上游荡，他突然发现了一个巨大的白色建筑。然后他就走过去，他以为这是一个人的建筑，他走过去、嗯、清真寺。
0: <笑>对
1: ，嗯、其实这上面描述了巨大的圆顶的白色建筑，但是他走过去之后发现发现是一个巨大的蛋啊
2: 然
1: ，然后是然后他去想起来他以前听过的传说，就是在一个无人的小岛上有一种身形特别巨大的鹰，然后完了之后他会那个就是哎四处劫掠船只，然后然后把那个。呃，把就是就是那些人啊什么的各种货物，然后牲畜啊不是货物，就牲畜和人，然后喂给他的就是小小鹰吃
0: ，啊，就是不是货物是活物
1: 啊，对活物，对，没错。然后于是他就想通过这个鹰把他给带出去，看看有没有什么地方。于是他就趁鹰不注意的时候，把自己的衣服跟鹰就是把这衣服脱下来绑在那个鹰腿上，然后趁鹰起飞的时候抓住那个衣服，然后就
2: 就是坐,、啊、坐着鹰
1: 就走了。嗯、然后，但是，但是后来，他发现就是，鹰出去之后，就是在飞到一半然后发现了辛巴达，然后于是就把辛巴达扔下来了。他发现那是一个洞，然后一个特别深的山洞，里面就有一种，里面就是什么都没有。然后完了之后，特别荒芜，他觉得他自己这回肯定完蛋了。然后，然后继续往下走，他越发确定自己这回一定是完蛋了，因为这个洞里面盘踞着无数条巨大的蟒蛇。嗯，然后完了之后，嗯。然后蟒就是特别粗的蟒蛇，然后于是他心惊胆战躲过这些蟒蛇，再往洞的深处走，发现这个洞里有非常多的钻石和宝石，然后在镶嵌在洞的，就是呃洞洞那个石壁上，然后闪闪发光。他心里想着，这是这根本不是什么事儿，的时候，我我都没吃没喝，然后你让我看到这些钻石多难受
2: 。是，<笑>然后
1: 但是他在这个时候突然又想起来以前经历的一个听到的一个传言。就说是有一个无人的小岛上，然后就是有这种危险、特别危险的洞，但是洞里大大大部大,大多数都会有这种珍稀的宝石，然后有很多上就有很多人去冒险拿到这些宝石。他们有一种方法，就是把沾血的羊，就把羊把皮剥了，然后把羊扔进这个山洞里面
2: ，然后完了
1: 之后，羊身上不会沾上各种宝石吗？然后这时候鹰看神鹰看到之后就会把这个宝石给捡起来，就是就会把羊给吊起来，但是羊身上粘了很多宝石。然后于是于是那个在这时候大家会一拥而上，然后把神鹰吓跑，或者说各种办法，然后把它驱逐走之后把这些宝石拿走。当然这个也很危险，因为这个山洞里那么多蛇，而且神鹰本身也战斗力还挺强的。但是它很傻，也没办法，于是他就把自己绑在那个羊身上。然后塞了好多宝石，在自己的各种各能，只要能塞进的地方，就是什么鞋鞋鞋呀，什么衣服呀，然后帽子呀，都塞上宝石。然后于是，于是那个就等着鹰来。然后等了几天，他实在的头昏眼花的时候，终于有鹰来了，把他叼了起来。然后叼到外面的一个小岛上之后，果然有人，然后一拥而上，把鹰给赶跑了。赶跑了之后，然后于是他就那个啥，他就呃、嗯、得救了。对得救了，嗯，得救了之后，呃，就是当事人还不太相信，就说是我操，这是什么什么玩意儿这？怎么突然弄上个人？怎
0: 么粘上个人了
1: ？对，而且他那个就是，还因为粘到就是该怎么说？就是就是那个羊他，他他他为了就是让那个羊更那个，就是更容易被抓到，然后更容易被受到吸引，然后就把羊身上的。宝石啊，什么都给去掉了。然后，而、哎、且我我觉得，其实他是虽然是这么说的
0: ，但是实际上，嗯、但其实揣兜里
1: 了。对他可能就揣自己兜里了。然后大家一开始其实很沮丧，就很沮丧，因为发现那羊身上一个宝石都没有发，反而带上一个人。嗯嗯
2: 、
1: 然后后来辛巴达把自己身上的一些宝石分了分了大家，一<点>分了一点、嗯、在周围。嗯嗯、然后完了之后，然后嗯、呃，大家也就慢慢的就是该怎么说，就把它接纳了吧。然后。然后完了之后，他们就来到了，就是跟这群人，然后来到了那个，就是跟这群人来到他们的那个国家
2: 。嗯
1: ，然后完了之后，呃，他们的国家据说就是有一种那个树，然后就是就是这个国家就是啊、呃，也也很有意思，就是那个他说他们这种国家里不产水，因为他们在一个岛上没有水，然后但是岛上生长着一种巨大无比的树，然后他们要喝水，就把树钻个孔。然后，如果这个树那个就是，呃，这个树喝完之后，它就会变成枯木。嗯，哦、
2: 嗯
1: 嗯。然后，而且这个树林里面还有一种犀牛。然后，这个犀牛据说它能把大象给顶死。然后完了之后，是就是这是神神鹰的主要的食物。然后，但神鹰其实打不过犀牛，但是它就会把犀牛的眼睛啄瞎。这样的犀牛的，就是呃，就是没没办法分不清方向，然后只好躺在河边。这时候他们才会把它拿去喂养雏鹰，然后他就在这个地方就是待了很长时间，然后沿途拿钻石换了很多货物，然后运到了这些这个国家的各个地方贩卖，赚了很多钱。最后经过长期旅行之后，他终于回到了那个巴士拉，然后他满载钻石、金钱和货物，然后回到了自己的家乡巴格达，然后和那个而且把很多礼物都送给了周围的人，大家纷纷来庆祝，然后于是。他就这是他第二次的冒险经历
0: ，所以这个故事其实是教大家知识改变命运，就是你要不知道这么多传闻，<笑>对对对你可能就混不来了
1: 。<错><笑>对。然后第三次的航海，是因为他倒不是因为他把他自己钱霍霍光了，他觉得他自己过这个安逸的生活太安逸了，没事儿啊，<后>闲的蛋疼。对，他就想打算第三次去去那个冒险，然后这这第三次也相对来说比较有趣。首先，他们在巴士拉港乘上了一个大船，然后完了之后，途经了很多城市和岛屿，然后他就中间不停的做买卖啊、旅行啊什么的。然后有一天，他在船上正航行的时候，突然，船长面如死灰，然后完了之后就说，原来没自己没有注意到，然后风逐渐的把那个就是船偏离了航线，现在正在往那个所谓的猿人山驶。然后完了之后，然后咳咳就说这个猿人山上有很多像猴子一样的人。然后非常的残暴，然后基本上来到这的人都不能活着出现。然后船上话音刚落，突然就有很多猿人在海岸上出现，他们的蹦跳能力特别强，直接从海岸上蹦跳到了船上。然后完了之后，然后他们身材矮小，浑身长着毛，说着就是西班牙听不懂的话。然后完了之后，他们爬上那个船之后，咬断绳索，然后破坏风帆，把船慢慢的弄沉了，然后把所有的人都抓上了岸。他们这些人，但是这猿人一上岸之后就一哄而散，跑的不见了。他们被困在岛上，然后完了之后，
2: 嗯
1: ，也不知道该怎么办，就开始岛上乱转。嗯、结果发现岛上有一栋房子，然后大家都进去了。然后进去了之后，发现厅堂里有一个特别大的凳子，然后摆着各种烹饪的东西，然后周围堆了好多人骨头。嗯，然后他们也不知道咋回事。结果过了一会儿之后，突然就是这这些人进来之后，因为特别疲惫，这两天没吃没喝，都会睡着了，好多人都。睡着了之后，大家大家醒来之后，发现楼上下来一个巨大的怪物，它两眼喷着火，然后就是那个长着血盆大口，然后然后耳朵也特别大，指甲特别尖。那个巨型怪物走到大厅之后，然后端详着现在就是这些人，然后他最后把目光落在了船长身上，因为船长是这些人里面最健壮的一个。然后完了之后，他就是怪物直接抓住船长，然后把他的脖子一下就扭断了，然后把船长的尸体穿在那个。穿在树枝上，然后慢慢的在烤着。我操啊！然后烤完吃完之后，那个怪物就睡着了，大家简直就是都快崩溃了，就说是这个就是宁愿宁愿那个他们跑到海里面自己把自己淹死，也不想被怪物给吃了。然后完了之后，于是于是他们就计划准备逃跑。然后呃，他们在趁怪物睡觉的时候，找遍了整个岛都没有找到逃跑的路。然后完了之后，呃，只只能回到这个屋子。结果，结果第二天怪物醒来之后又杀了一个人，然后，呃，大家就实在是想想办法，然后就是该怎么就必须必须跑，必须保命，然后于是他们就在趁怪物第三次选，就是因为怪物要仔细端详嘛，趁怪物放松警惕、端详他们人的时候，突然就拿一就是有有一个人就是拿着拿着准备已经准备好那个就是烙红的烙铁。然后直接就戳瞎了怪物的双眼，然后怪物就是就是震天动地的吼声，然后疯狂的那个就是挣扎，然后完了之后，而且怪物的吼声引来了，吸引来两个比那个怪物还要大、还要丑陋的同类。哦，爸妈来
0: 了！我操！大家
1: 疯狂跑，然后他们他们怪怪物虽然跑得慢，追不上那个人类，但他拿起石头，拿起巨石，然后对着跑跑跑着乱扔，然后好多那个。就是人都那个就是被砸死了，死了然后完了之后，然后他们信，他们三个人，然后就是就是抓着那个木头，然后在海上漂流，然后逃跑了。然后完了之后，他们终于上了一个就是在海上漂流很久，就被风浪推到另外一个荒岛上。然后结果结果刚上荒岛，就是一条特别粗的蟒蛇，然后就把他的一个同伴给吞噬了。然后完了之后，他们也非常的惊恐，赶紧逃走了。在岛上东躲西藏，然后，嗯，天黑的时候在树上睡觉，然后结果在树上睡觉的时候，那个大大蟒蛇爬上了树，把辛巴达的另外一个同伴给吃走了，吃掉了。然后辛巴达当时已经绝望了，准备投海自杀，但是那个啥，但是就是也没办法。然后结果到了晚上的时候，辛巴达草就是就是还在那，就是换了另外一个比较繁茂的大树，然后蟒蛇又来了啊。然后那个，因为树树枝的枝桠比较小，然后蟒蛇的，就是比较粗，然后它爬不过去，承载不了，对，它爬不过去。然后于是那个，嗯，没办法，只、这、能、个、蟒蛇只能走了。结果它刚好在树上比较高嘛，它刚好看见了那个有一个黑点在动，然后果然是一艘船。于是它就折了一个大树枝，然后一边举举起来，一边摇，一边大声呼喊。然后完了之后，呃，那个把把船就那个啥，就是它就又得救，了，又、嗯、得救了，得救了之后。然后他们跟着这艘船来到了塞一个叫赛辽赫的岛，然后完了之后，商人们都争先恐后的携带着货物上船去做生意。然后就是船长见那个辛巴达一个人呆呆的站在床上，站站在船上，然后觉得很奇怪，就说：“你怎么不是下去做生意呢？”他说：“我现在，辛巴达就说我现在身无分文，然后背井离乡，然后非常悲伤。”然后那个商人、呃、船长就跟他也就跟他聊聊天吧，估计是，就说是我，哎，就是。呃，那个啥，我们我们就是就是现在接近你，然后你给了你的吃喝，然后大家你以后做生意，大家别忘了照顾照顾我们。然后，然后有一个你，然后就跟他讲一些一些古怪的故事，两个人就慢慢聊天。商人突然提到，就是说是原来有一个商人拉他,他们的船，结果中途失踪，然后生死不明。然后他走的时候留下了很多货物，现在。船长说：“要不这些货物你拿去卖，然后你获得一点儿，你分一，然后把剩下的那些拿回巴格达，他那个商人他家。”这时候、那个，那个那个青巴达监说：“我靠，这个情景怎么感觉有点眼熟？”对，<后>有点熟悉。于是就问说：“嗯、这个人谁啊？”商人那个船长说：“对他就是他就是辛巴达，他名字叫辛巴达。”你说我靠，这个那个青巴达简直惊讶了，惊呆了，说：“这不就是我吗？”然后，于是他就把这个货物的。呃，把这些货物的那个什么货物、什么货物都给船长说了。然后这时候有些旅客也，旅客也也也也也作证了，就说是有我就是从那个就是采钻石的那个岛国上来的。然后以前就是呃，我我就说有一个人，然后爬到那个爬在羊上，然后回到了山顶。你们都不信。然后完了后，我见过这个，我就就他确实就是那个辛巴达。然后完了之后，于是他们就把那个呃，就就是把这个货物又还给了辛巴达。然后他带着这些货物做完生意之后，带着富足的财宝、财富回到了那个
0: ，就又发达了，对，
1: 又发达了一次
0: 。所以，所以这个这个故事告诉我们，波斯这这块的这个船长都是瞎的<笑><笑>啊，就是明明亲眼见过这个人，但是就是认不出来。但也有可
1: 能，比如说他经历了冒险之后，什么胡子拉，啊，怎么着
0: 啊？对对对，也是也是。然后
1: ，呃，第四次冒险，呃。就是因为他第三次带回来的财宝，毕竟数量没那么大，是他就是不是靠奇遇，是靠做生意的。然后他就是想着再赚一笔，然后再干他一票。然后于是他就又跟着又跟着又找了一个船队，又出发了
0: 。是不用问，肯定又遇难了。对，不用问，又遇难
1: 了。<笑>这个遇难呢是这样的，就是他他那个就是一开始顺风顺水，然后完了之后突然就遇到了海那个就是暴风雨。然后把船都给打翻了，然后他和几个快被淹死的那个商人和旅客，然后浮在木板上，海上漂流了一整天一整夜，然后终于到了一个荒岛上。然后他们沿着海滨往往那个岛的深处走的时候，突然发现隐约有建筑物的影子，然后急急忙忙跑过去，走近一看，是一栋房子。然后他们还没定下神来的时候，屋子里突然就冲出来一群一丝不挂的大汉，然后<笑><笑>是浑身赤身裸体的大汉。他们一言不发，然后抓住了辛巴达，就拖到了国王面前。国王也吃身裸体，然后完了之后，国王摆就是摆出了一桌非常奇怪的吃的，他们也看不上来，看不出来什么东西。然后其，其他同伴都饿得不行，马上大吃起来。然后，但是当时那个因为辛巴达太紧张了，他没有胃口，所以没吃。果然，这个食物是有问题的，就是同伴吃了这些食物之后，一个一个就是停不下来，猛吃，然后去。其实就有点像那个《千与千寻》里面那个那那,那个他，千寻他他爸妈
0: ，就是吃完之后
1: 就整个人变得疯疯癫,癫癫，然后像傻瓜一样越吃越多，就整个人变得特别肥胖，然后然后吃吃到后来那些大汉就开始拿椰子油，然后灌那些灌他的那些同伴，然后并往他身体上涂我，然后那些他那些同伴喝了椰子油之后嘛更加那个，就是呆若木鸡，然后但是食欲也更加旺盛，然后就开始疯狂吃。然后那个那个辛巴达看了这些情景之后，觉得特别害怕。然后完了之后，嗯，后来通过观察，辛巴达就发现这些这些人就是用这个方法对待来往的旅客，就让这些人就是吃的特别壮，然后吃的特别好，然后最后就直接把这些人给杀了。吃了
0: 。啊，所以前期那个前期是一个腌制的过程。对对对，腌制的过程。<笑>对
1: ，然后辛巴达就就那个啥，就是。时代觉得这事情太恐怖了，开始策划逃跑。然后，嗯，还有一天来到了一座高山上。然后完了之后，发，然后就是，呃，他突然发现了一有一个那个裸体大汉坐在一个树底下，然后正在看管他那些同伴。然后那个裸体大汉见到辛巴达之后，发现辛巴达还有理智。我不知道这个裸体大汉，我不知道他出于什么样的原因，他有可能是《三体》里面那个不要回答的那个人。
2: 嗯，那个观察员，嗯、然
1: 后就是他给那个辛巴达说：“嗯、我先看你还有理智，你赶紧跑吧。然后完了之后你，你你那个，嗯，像你你现在从现在开始后转，然后跑一跑那个多少一公里，然后完了之后再往再往东边跑，然后你就可以找到出路。”然后完了之后他，他他辛巴达愣了一下，然后没有多想，马上扭头就跑，生怕那人反悔。然后完了之后，他一他然后就说，果然，然后跑了一公里之后，发现有一条大路东边通着，然后他就立刻冲到那个路上，然后一直跑，天黑，然后完了之后，一直就是跑到第八，就是每天都摘点野果子，然后歇一歇肌肉。到第八的时候，看隐约间出现了人影，然后他不敢，因为吃过两次亏了嘛都，然后也也不敢去看，嗯、然后也不敢马上就上去，然后就躲在。躲在远处，然后仔细观察，发现那些人在踩胡椒，然后想着这大概是一个正常的人，然后于是，他要走过去揭露自己的身份。那些人说：“哎，就是我们远处有一个特别野蛮的王国，然后我们也没法，我们就是虽然也不怕他也干不过他们，打不过他们，然后就这么僵持。然后你都我们从来没有真听说能有人能,能,能活着从那边跑过来，然后你眼睛太幸运了。然后于是他们就好吃好喝的招待喜马拉雅。然后辛巴达又带领呃，他们带领呃，辛巴达去见他们的国王，然后辛巴达向国王讲述了裸体大汉的那个故事，然后国王非常惊诧，然后而且也很惊讶，然后国王就款待了他之后，然后就带着他一起出去游行，然后他就游行的时候发现国王骑马，就是不坐在马鞍上，他就很奇怪，就问说是陛下你怎么骑马为什么不用马鞍呢？然后国王说马鞍什么我没听过这东西。然后他，于是他就帮国王建造了马鞍，然后国王非常高兴，然后觉得，然后而且他又后来就发现，后来发现这个国家有很多的，呃，基础的常识都没有，于是他就帮忙帮这个国家建，帮助国王建设这个国家，而国王非常高兴，然后完了之后就把自己的一个女儿许配给了那个那个西马达，马达然后就。接着，我要就讲，然后就出事儿了。他俩幸福美满的生活，但有一天，国王的另外一个女儿突然就是因病去世了。然后，于是大家非常悲痛，给女儿举行了那葬礼之后，然后把他的那个举完，举行完葬礼之后，马上把那个驸马，就是也突然绑了起来。驸马达很奇怪，说你绑他干嘛？他说我们国家有一个习俗，就是说夫妻两人，其中有一个人死了之后，另外一个人要陪葬。<笑>然后，于是他们就给这个男的。给了他一罐水，然后给了他七个面饼，然后把他就扔到了一个非常深、非常深的山洞里，然后就走了。然后青蛙达想着，我这个、事儿怎么能这样？然后他就给周围人说：“你们怎么有这么残暴的习俗呢？”国王说：“我们都是这样的习俗。然后如果你不遵守的话，就要被处死。”然后完了之后，青蛙达想了想，我也没有敢多说，但是他心里还抱有侥幸心理，觉得他媳妇不是还要生活好好的，健身体健康。但是这个国家似乎就是有是,是有，尤其是国王似乎是有遗传病还是怎么着？就是果然到了那那个年岁的时候，他的妻妻子然后也得了重病，然后很快的死掉了。死掉之后，辛巴达试图逃跑，但是没有成功，然后就被人给抓住了。抓住之后把他绑上，然后给了他七个面饼和一个一罐水，然后就扔到了山山崖就是山洞里面去。然后辛巴达简直绝望了，他说以前还有鹰啊什么的，这个洞里面不可能，绝对不可能有什么鹰啊什么把我救出去、这个。然后他正在绝望的时候，就想要自杀了，然后完
0: 嗯，发现那山洞里边有几好几个裸体大汉
1: ，<笑>可还行，那个嗯，呃、<笑>总就是那个山洞里面是整个就是尸骨堆积成山，然后完了之后呃就是整个就是就但但是他后来仔细仔细看，发现山谷里这些人。就是进入的时候就被扔进去的时候都带着很多珠宝呀什么的，他后完了之后很有钱，就是他又
0: 发死人财，他自己心里
1: 想：我又遇到了这种情况，就是我自己都快饿死了，然后没有那个他，于是他就慢慢的艰难的等待，然后就过，就过了几天之后，突然他都已经吃的喝的都已经用完了，快要濒临死亡的时候，突然有一个那个，他突然发现山山洞顶上有动静，然后完了之后有人就发。就发现有一个女的被从山洞上扔了下来，然后扔下来的时候就已经被摔死，然后摔死之后，她就把那个女的的那个食物和面饼，然后拿来水和面饼拿来吃了，然后又他觉得自己又可以苟延残喘一段时间
0: ，续续一秒，
1: 续了好多秒，续了几天，然后后来他就是就是等待着，然后等待着，就只要有人被扔下来，他就如果那人没死，他就想办法把那人给搞整死，然后就是。发现他找到了一个比较坚固的大腿骨，然后就把那些下来的还没死、死透的人敲死，然后把他们的水和食物都拿走，然后一直保、一直活命在里头
0: ，强行得强行
1: 续命。然后续到后来，然后有一天他突然听见外面有动静，然后就是突然，然后一道光射进来，原来是就是因为死尸太多了，引来了很多动物来吃，动物吃的太多了之后，把那个就是山就是整个山洞刨了一个洞。然后，于是他就从这个洞里出出去了。出去之后，他在海边上发现了一个那个，就是小黑点发现了一个船，发现一艘船。然后，然后上他就得就是上船上，人家就告诉他说：“我们知道那个山山那边有一个有一个就是非常强盛的王国。”然后完了之后，我们但是我们从来没见过山这边有人，你是咋咋来了？他根本不敢说他自己是从那个洞里面，他害怕这个船上有那个国家的人。然后，于是他就说：“哎，呀，我是一个落难的人呀、啊，什么的。”然后完了之后，你们你们要一定要我，一定要保护我。但实际上，他在出这个山洞之前，把山洞里面那些死人的金银财宝都搜刮了一遍。然后，于是跟着这艘船，他就回到了巴士拉。完了之后，最终带着这批发死人财，然后回到了巴格达，又过了一段，又过上了幸福美满的生活。<笑>然后第五次第五次那个冒险，其实不是他自自愿的。是很多朋友听说他冒险经历之后，想叫着他一起去，因为说是因为人
0: 家每回出去都能带、啊。对对，因为你
1: ,你经历这么多事儿，然后肯定很可靠。于是他就跟他的朋友一起出海。出海之后，他就是到了那个神鹰的那个岛上，啊、他知道那是神鹰，他告诉那个朋友说，千万不要动那个岛，不要动那个蛋。结果他那些朋友都没听从他的劝告，把那个蛋给砸破了，把里面的雏鹰剥开吃了。结果刚吃完，突然发现整个岛都被阴影覆盖了。然后一个巨大无比的，然后巨婴，然后突然出现的那个啥，把船直接就掀翻了，然后把这些人都给抓去吃了。然后完了之后，只剩下那个辛巴达一个人逃脱了。逃脱了之后，他就顺着那个海洋洋流，把他冲到了荒岛上。另外一个荒岛，他突然到荒岛上之后，发现了一个愁眉苦脸的老人坐在那个海边上。然后他就说：“老人家，你你是谁啊？你说干什么呀？”老人家不说话，给他打手势，他也看不懂手势。然后就，然后就。他就说，那、呃、然后他就发现老人就这么坐着，然后腿就是特别萎缩。他觉得这老人可能是那个，就是，呃，又不会说话，又又是残疾，很可怜。他就把老人背起来，想背到他住的地方。结果这一背，好了，老人一背住，突然发现老人的两个腿跟钳子一样，把他的脖子给我夹住了。然后，然后老人于是就将寄生在他身上，然后直接就，就是趴在他身上，然后他到哪，老人就到哪。然后把把他夹的特别紧，然后完了之后，而且中日期在他身上，吃吃饭睡觉都在他身上，连那个大小便在他身上。嗯
2: 、<笑>
1: 然后，然后他辛巴非常悲伤，辛巴达觉得这回简直是就是逼了狗了，然后碰上这种事儿。然后完了之后，呃，然后嗯，就是他这个，他就每天他他就很悲伤嘛，然后每他又很绝望、嗯，又很绝望，然后每天就背着老人，然后讨生活。然后他他后来想了个办法，就是他种了很多那个南瓜，然后再把南瓜挖空之后，把葡萄放在里面，然后你自己酿了一些葡萄酒，然后每天借酒消愁。然后结果有一天那个老人看到了这个酒，就指着那酒，大概就问那是啥东西。他一开始还不想给，然后老人强行抢过去之后，然后就拿脚夹着他的脖子，让他呼吸困难，他没办法，只能给那个人。老人喝了之后，没想到老人喝了之后喝的酩酊大醉。然后整个肌肉都无力，肌肌肉无力，然后把它就松开了。松开之后，他马上就转身拿大石头把老老老人脑袋给砸碎了。然后砸碎之后，他就生活在老人那个地方，老人生活的屋子里。然后，呃，直到就每天等着那个有船经过嘛。然后有一天有船经过之后，他就上到了船上，然后就问那个，就问这个，就船上的人，船上人就不是船上人就问他说是你是经历了什么事儿？他说经历了一个就是。把这个老人的故事来讲他说这个老人非常有名，就是我们都把他称为海老人，就是他每天就是靠寄生在，呃，来无意中来到他岛上的人生活。然后只要基本上到最后被他那个弄得营养不良，然后吃也吃不好，然后睡也睡不好，最后就虚弱而死。然后完了之后，呃，幸好你把那个老人给干掉了。然后都非常尊敬。然后于是他们就带着喜马拉雅来到他们自己的国家，这个国家叫猴子城。然后他们一是他们人是主要是。靠贩卖椰子做为生的，是这个贩卖椰子方式很有趣，就是老他们那个里面生活非常多的猴子，这些人就会拿大石头去砸猴子，猴子就会进行反击，那猴子反击的东西是椰子，于是这些人就拿大石头砸猴子，等他们把椰子然后扔过来之后，拿这些椰子去那个去挣钱，然后辛巴达就跟他们一起，然后弄到了很多椰子，然后结果就是就是就是。就是该怎么说？就是又做了一笔生意，然后对，回到了那个巴格达。其实他回到巴格达之后，他已经觉得自己年龄大了，不太想出去。对对对，不太想出去那个冒险了。但是这这事情过了很多年。但是他后来有一天，突然在巴格达看到一群风尘仆仆的商人，他们意气风发，然后在那个什么喝着喝着葡萄酒，然后讲述了自己传奇的经历，把那个希玛亚觉得自己又心痒痒了。<笑>然后，于是就，于是就那个，就又组织了一一批人、啊，然后结果就他又带着自己的那个船队出去航行了。结果这次这次倒也没有说什么太离奇的故就是船很快就迷失航线了。然后迷失航线之后，他们来到了一座岛上，发现这座岛上全部都是人的尸骨。然后完了之后，嗯、然后就他们就后来发现这座岛上大家都是饿死在这座岛上的，然后没有任何的食物，然后和那个水饮水。然后完了之后，嗯，而且这个岛上有很多暗礁，很多船来这儿就是那个沉没了。然后完了之后，没他们，他们也没，他们也没有出没有走出这片海域。然后船沉没了之后，辛巴达只有辛巴达一个人活着游到那个岛上。然后这个岛上有有，他就发现这个岛上是一个，呃，就是鲸鱼的那个，就是是一个鲸鱼经常会在这休息。然后完了之后，因为他他在现这个岛上有很多的龙潭香和沉香。然后完了
0: 之后就是屎呗，
1: <笑>对，然后完了之后，嗯，而且这个岛上有非常多的宝石和更珍惜的矿石，嗯，然后、嗯、后来后来他那个他就觉得自己那个就是发了发了，但是又觉得
0: 很犹豫，就是还是之前那几回那种，就是有<笑>但是带不走
1: 。对，然后完了之后，他后来就想了一个办法，说、嗯就是呃，他拿沉香木，然后给自己搭了一艘船。就是特特别奢华的一层，那还
0: 得是那个那个好沉香，不能沉水。他,他觉得破沉香，嗯
1: 、对对，他觉得自己反反正都已经死了，然后干脆干脆就就是搏一把，然后于是坐了那个船之后，然后就是呃顺着那个，因为他发现山洞深处往那个山洞深处还有一条河流，往往就是深处一直通，他也不知道通哪，然后完了之后他就顺着这条河流。然后完了之后，就是冲了下去。冲了下去之后，结果很快就碰到了礁石，然后把那个辛巴达本人也头也撞到了石头，然后就晕昏倒了。昏倒醒来之后，他发现，他发现自己那个啥，醒来周围都是印度人和埃塞俄比亚人，他们说的话自己都听不懂。然后完了之后，呃，就突然他终于找到到处，终于有一个老人，然后听懂了他们他说的话。然后那个老人给他说，老人给他说那个，就是呃，我们现在正在拍卖你的货物。然后，呃，你如果你那个啥，你需你需要的话，你可以去看一下。然后你可以跟那个就是拍卖的人商量一下如何定价。新巴达就就是就是新巴达很很奇怪，他说：“我靠，我不是那个落难来的，我啥都没有，哪还有货物呢？”然后完了之后，那个老伯就说：“我们已经把你的船拆了，直接卖你的船。
2: 嗯”我操，嗯、哦
1: ，沉<笑>香木船嘛。对。然后完了之后。他想想，他觉得很有道理，然后于是把船卖出个很高的价钱，然后完了之后，呃，就跟着那个，就是就就就把这些钱，然后一部分就给了那个老伯，然后感谢他作为感谢，老伯很高兴，然后老伯一高兴就把自己的女儿许配给了那个，就是许配给了他，然后他后来就发现，嗯、呃，就是那个，呃，就是许许配给了他之后，他就在这个地方生活了很长的时间。然后他后来发现这，这这个地方人在每个月月初，这个地方人在每个月月初，然后会那个就是，身上长出翅膀来，然后完了之后，他们会他们会就是就是，嗯，就是到处在天空翱翔。他很好奇这个东西，他也他也想在天空上飞，于是他就央求那个那些人把他带上他一起，然后结果这些人犹犹豫豫的，然后。也不太愿意，然后他后来在他的苦苦央求之下，这些人说：“行吧，我带你一起吧。”结果没想到，就是，就是那天这些人在天上飞的时候，辛巴达，辛巴达也在，就是趴在一个人背上。结果刚飞到接近，就是刚飞到空中，然后突然就天中出现一道雷霆，然后把这个人劈下劈了下来。然后大家纷纷指责，是因为辛巴达。才出现这样的情况，然后他是那个渎神者，然后不被神认可，然后于是他就把辛巴达驱逐了，驱逐了辛巴达也没多想，然后就带着他的那个老婆的那个啊女儿，给他许配的女儿，然后就回到了自己的国家，然后就继续生存了下去。我
0: 、啊哦、操这，这也没说他怎么回去的
1: 啊！对对对，然后第七次故事讲的是辛巴达到中国的故事，就是是这样，辛巴达想去中。国。因为他一直听到，他前一段时间前面六个故事都是往，呃，西边去，西边去，只有一次，像我刚才说第二个故事里面，像是被吹到了印度这边，然后他都是往西边去。这次他听说中国是特别附属的一个地方，想往中国去，然后结果结果那个啥，就是，嗯，在一半的时候到在路路上路到一遇到一半的时候，然后突然就是遇到了一个巨大的鲸鱼，然后完了之后。呃，那个巨大的鲸鱼，然后，呃，这这不应该是这样，应该是这么说的，就说是那个呃，当时他们的船长，然后就说是就是遭遇不好了，要完蛋了。然后我们的船被吹到了那个海洋，就是世界的边缘。然后大家快快祈祷，然后希望不被那个鲸鱼发现。然后完了之后，但是显然他们祈祷并没有用。然后于是过了一会儿，然后他们就听见雷鸣似的声音在海面上轰轰作响。然后突然出现一条巨大的鲸鱼，而且。这个巨大鲸鱼出现之后还没完，从那个海的，就是船的另外两个方又出现了两条更大的鲸鱼，然后三三条鲸鱼共同袭击这个船，把船打的粉碎，然后完了之后，嗯，于是他那个就是在还是在海上漂流，然后漂流到了那个地方，然后完了之后，呃，就是这这个这次漂流过后，然后就。嗯，其实其实第七次该怎么说？第七次故事跟第六次故事有点像，然后完了就是就是他漂流漂流到一半，就是到一个荒岛上之后，他就昏倒了。昏倒之后，就是这个国家的人，然后就呃那个接待了他，了啊、接待了他之后，然后就告诉他，就是你那个你那个船，就是你你,你那个呃，就是你你抓住的那个小小木筏，然后其实是那个沉香木。然后完了之后，我们我们把那个我们后来在检查你的东西的时候，发现它其实沉香木。然后我们就把它拍卖了，之后这笔钱就是我们收取一部分钱，然后这些钱就归你了。然后他就拿了这一批沉香木，然后回到了就是卖沉香木的钱又回到了巴格达。然后完了之后，他从此因为他中间遇到太多的冒险，然后于是他从此之后就就那个就是就是发誓，然后自己不再去、那个、再也不再也不不不闹了再也不冒险。然后，然后完了之后，呃，于是，于是他就给，就就是就是他把所有的那些金银财宝都收藏了起来。然后完了之后，呃，以他作为本钱，然后在本地慢慢做生意。然后完了之后，跟家人一起愉快的生活下去。是
0: ，所以其实《辛巴达航海记》这个名非常的没有道理，就是因为他并没有航海，他、啊、每次都是出了海就<笑>对对对对就那什么了，然后都是被人接回来的
1: 。没错。其实，其实这个故事其实是啊当时的阿拉伯帝国宣扬那个，也不能说宣扬吧，就是提倡做做生意，然后经商的一个故事。我觉得是因为他在里面很明显有两个角色，为什么专门提到脚夫西马达？其实他不仅是作为一个故事的引出，就是这个里面有很多，比如说他为什么跟那个主角是一个名字？其实就是。假如他其实遇遇见了辛巴达另外一条路，假如辛巴达在挥霍完家产之后，在这个地方继续生存下去，他就会变成一个穷困潦倒的搬运工。对
0: ，所以还是很有深意的
1: 。对，嗯，而且故事很有意思。对对对
0: 对，十分有意思
1: 。对，所以我我说我说那个故事很长嘛，就是已经聊了这么长时间了，才讲这个故事
0: 。嗯，然后那这个辛巴达这个。他这个呃，后来这个后来他美国拍的那个电影也管这个辛巴达的这这个这个电影名字也叫、呃、不是电视剧的名字也叫《辛巴达七海传奇》，就是说应该说他这个七次出海的这个经历，啊、对,对,对,对,对。所以今天咱们这个讲完辛巴达这个故事，就是时间也差不多了。然后这个波斯神话应该到这儿，也就是暂告一段落了。最后就其实上
1: 这些都不能算是。纯粹的波斯了，已
0: 经到了阿拉伯帝国时代。对对对，所以接下来这个咱们波斯这边讲完了，就该继续东移了，啊，然后就该到印度了，对,对吧？呃， okay, 具体具体是到哪，下回听听,听节目再说吧，<笑>嗯、对吧？
1: <笑>印度的、哦。婆罗门教和
0: 印度、印度教和佛教的，嗯嗯，对，所以这个波斯，我们当初本来就计划的是以一千零一夜收尾，然后今天也是最后波斯的最后一期节目，<对>嗯，然后如果大家还对这个一千零一夜还有什么疑问的话，就自己去看书吧
1: 。对对,<笑>对我之前不推推荐了很多那个故事吗？对,对，回头回头可以推一个那个公众号，嗯、然后把这些故事的名字，然后给大家推荐一下。对对对。然后，头，嗯、我把我那个我看的一个我觉得比较好的译本啊什么的，也可以大
0: 家推荐。对，然后又是一个
1: 推书的过程。
0: 是，就是咱们的节目的宗旨就是挖坑嘛，<笑>挖坑，然后不填，然后有的填，有的不填，选填<笑>
1: <对><笑>，选填，对，选填，没错
0: 。嗯，然后那今天节目就先到这儿，然后好，对，谢谢大家
1: ，拜拜，嗯、大家再见，再
0: 见。